0: Olá, tudo bem? Aqui é a Domenica Mendes e antes do episódio do Perdidos na Estante de hoje começar, eu tenho um recado importante para você. A partir do dia 6 de fevereiro de 2023, o Perdidos na Estante chega no seu fone de ouvido em um novo dia. Agora as publicações possam a ser a partir de segunda-feira. Então, toda segunda-feira você acorda, Pega o seu café, o seu chá, sua água, sua bebida favorita, bota o faninha de ouvido e dá o um play no seu podcast de adaptações literárias. Um beijo e bom episódio!
1: Pergidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Só se fala em uma coisa nas últimas cinco semanas. Só tem um assunto nessa internet no Twitter. E não são ovnis, não é guerra nuclear. Mas sim, é uma nova pandemia, mas dessa vez não é de verdade. O sucesso da série The Last of Us, da HBO Max, está deixando todo mundo em polvorosa. E esse episódio... É claro que é sobre isso, porque a gente não aguenta. Mas você sabia que não tem livro... É, não tem, gente. O que tem é um jogo muito bom, por sinal, muito premiado, que você deve sim jogar, se você for do tipo gamer na sua life. Eu sou Domenica Mendes, eu serei a sua host nesse episódio de hoje, e está aqui comigo a maravilhosa da Amanda. E aí, Amandinha, tudo bem, amiga?
2: E aí, Edu? Tudo
0: bem, e você? Ai, amiga, eu tô bem, mas assim, eu tô sofrendo por causa de mais uma série de Bio, você sabe, né?
2: Ai, amiga, liberte-se disso, não sofra, mas eu também tô acreditando dessa vez, viu? Tô bem
0: empolgada. Ai, HBO, assim, sério, por favor... <risos> Não me decepcione, HBO, por favor, por favor. Eu Desculpa. devo dizer que a última que eu
2: assisti da HBO foi muito boa, né? A gente falou dela aqui, a His Dark Materials. Hum. Então a, a HBO tá, tá alta no meu conceito, tá bem?
0: Justo, justo. A última que eu assisti da HBO antes de assistir The Last of Us foi a primeira temporada de White Lotus. Eu gostei, você gostou, do? Eu gostei, eu gostei. Mas assim, não tem livro, ainda bem. Mas curti, curti. <risos> Eu gostei também. Também gostei. A gente fazendo aqui várias propagandas para HBO. HBO, patrocina Nos nós. Patrocina. <risos> patrocina nós. A gente trabalha para você de graça, dá, e dá real no apoio, né? Vai lá. Libera assinaturas. É, libera pra gente seis meses de assinatura. E aí, se a gente fosse sobre o Santos, eles liberavam, né? Pelo menos foi na que a Netflix fez. Enfim. E, Amandinha, nós estamos aqui hoje com uma figura quase ilustre. Alguém saiu da geladeira. Não foi o Roberto Carlos dessa vez. Não foi. Não foi o Roberto Carlos dessa vez. Essa pessoa saiu da geladeira para vir falar sobre a série do momento. Senhoras e senhores, com vocês... Senhor Tiago Augusto, como tá, Tiago?
3: Como diria meu querido amigo RuPaul? Hello, hello, hello! <risos> Ai, que saudade, puxa vida, que alegria estar aqui com vocês duas, minhas duas melhores amigas aqui na Podosfera, e é um prazer enorme estar em mais um Perdidos na Estante para falar de série, né? E não é qualquer série, né, Domênica?
0: Não. Thiago. Essa série está mexendo com corações, emoções. Assim, tá uma loucura essa série. Tá uma loucura. Tá uma loucura e a gente não poderia deixar de passar. Apesar do Perdido Ser, né? Um podcast de adaptação literária. A gente vai falar sobre o que a gente gosta. Então, é isso. É uma adaptação de game e eu acho justo. Você não acha, Amanda?
2: Eu acho, amiga. Olha só, é adaptação. Poxa, vamos, vamos reconstruir esse
0: conceito aí.
3: Eu acho acho que é a primeira vez, não é, que a gente vai falar de uma adaptação que veio de um jogo de videogame aqui no Perdidos, né?
0: Eu acho que sim, porque eu me lembro que lá no passado eu pensei em fazer sobre Resident Evil, mas eu desisti, se bem que Resident Evil tem livro. Tem livros que foram escritos baseado no, no game. E também tem zumbi. <risos> e também tem zumbi. Você viu que eu tenho matemática, né? Pra game, ah. então, não é isso. <risos> Descobriram o meu segredo. Nossa, bem survival. É, adoro survival. Mas o interessante disso tudo, que a Amanda falou, né? Ah, é adaptação, vamos fazer. Se o Oscar pode dar uma premiação de melhor roteiro adaptado, pra quem nem adaptação é, porque é só um roteiro que virou filme, a gente também pode. É só isso que eu tenho pra dizer. Fica aqui a minha crítica para o Oscar, que só colocou dois filmes que foram realmente adaptações de livros esse ano na premiação de melhor roteiro adaptado, que é o Nada de Novo no Front, que já tem episódio aqui no Perdidos na Instante, e o outro que é Woman Talking, que se eu não me engano aqui no Brasil ele saiu com o título Entre Mulheres, mas é um filme muito difícil de achar, não um saiu em todos os cinemas, o lançamento dele foi em dezembro de 2022 eu não sei nem se ele chegou a sair em cidade que não seja a capital, é isso gente, nada de novo no front, vai levar uns prêmios aí, e só tinha dois dois filmes, só dois, 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 dois só dois, entendeu? Mas é isso, se eles podem, a gente também pode. Então, vamos parar de enrolar e vamos enfrentar esses zumbis e fazer um review dos cinco primeiros episódios da série. Porque sim, pessoa que nos ouve, não acabou a primeira temporada. Então, a gente vai falar sobre metade dela agora. E quando ela acabar, a gente volta para comentar sobre a temporada inteira. Vocês estão preparados com os seus bastões... Armas, frigideiras. Agora eu tô trocando pelo Left 4 Dead. <risos> Enfim, vocês estão preparados para estar lá fora e enfrentar os fungos do mal? A gente se defende como pode, não é mesmo? Taca fogo. Acho justo. Molotov então e bora pro episódio. Gente, a primeira parte desse episódio tem que ser aquele momento gostosinho. Que é aquele momento que eu e a Amanda, a gente sai por aí beijando todo mundo e qualquer um. É isso, né? Então, semana de carnaval. Eu quero deixar aqui um beijo pro Leandro Gomes, que comentou lá no episódio sobre a segunda temporada de Alice in Borderland. Ele deixou um comentário muito massa no episódio. Então, Leandro... Um beijo pra você. Obrigada por ouvir o podcast Perdidos na Estante. E também vou mandar um beijo aqui pra Fabi Murrai, que é lá do podcast Pílulas de Beleza, que faz parte da rede, o podcast é delas, que disse que ela ficou sabendo que a gente lançou um episódio sobre a série Amigas pra Sempre, que é o episódio anterior a esse. Não, é dois episódios antes desse que você tá ouvindo agora. E ela virou e falou, bom, já que vocês fizeram o episódio, então eu vou assistir a série. Então, Fabi... Um beijo pra você também. Espero que você goste da série. Acho que essa série tem tudo a ver com você, amiga. Espero que você goste. Tiago, você tem beijo hoje? Você vai beijar quem no carnaval?
3: Eu não posso falar sobre isso ao vivo. Brincadeira.
0: <risos> são muitos, são muitos, são muitos. <risos> Afinal, é carnaval, né? É isso.
3: É carnavral. <risos>
0: <risos> ah, o beijinho que
3: eu queria mandar nesse episódio vai pra minha irmã, a Carol, que assistiu, né, o, os dois primeiros comigo, nós, nós assistimos juntos a estreia de The Last of Us, e ela gostou muito porque ela já tinha me visto jogar o jogo, ela ficou super amarrada na série e tal, a gente até, eu não sei se vocês também tiveram essa sensação, mas eu queria muito ver o restante da, da coisa, então eu corri pra assistir a gameplay do jogo só pra lembrar um pouquinho das coisas que acontecem, então eu queria mandar esse beijo pra minha irmã. Beijo, Carol! Beijo. Beijo, Carol.
0: E você, Mandinha? Para quem que vai o seu beijo carnavalesco 2023? Eu beijo, pode ser duas pessoas eu posso roubar? Lógico amiga, é carnaval pode beijar quem você quiser, tá tudo certo vou aproveitar então
2: ó. meu beijo vai pro meu marido nunca mandei beijo pra ele aqui gente, meu Deus <risos> <do céu. risos>
1: que vergonha
2: <risos> porque ele tá assistindo comigo e ele nem sabia sobre o que era a história e ele tá viciadíssimo e eu quero mandar um beijo também pra Ludmilla que grava de vez em quando aqui com a gente porque ela é professora de ciências e biologia e ela está alucinada com os fungos. Ela também não conhecia a história. <risos> Dois beijos.
3: Então quer dizer que é carnaval A gente pode mandar beijo pra quem a gente quiser. A gente pode beijar quem a gente quiser. Claro. Então eu vou mandar um, um beijo pro Frango, que é o Galináceo mais querido da podosfera. E vou mandar um beijo pro Ace também. Um beijo pra vocês, meninas. Nossa. Meninos.
0: O Thiago fazendo aqui a versão do baço, mandando beijo pro Ace. <risos> pro, pro Ace. Ele mandou pro Ace, né? Você mandou, ele manda pro, pro Arixu. Pro Arixu,
3: eu acho. É, para Arixu.
0: É. Verdade, confundi, enfim. Beijo, aí <risos> Beijo pro também, porque o Baço, né, enfim, não tá aqui para dar o um beijo para Beijo pro Baço também. Ai, gente, que isso. Beijo o Baço também.
2: <risos> Inclusive, um
0: é isso. Eu vou fazer aqui um expose do senhor, meu marido, que fez o favor de... Começamos a assistir a série. Ele olhou para minha cara e falou assim, do a gente tem esse jogo no PlayStation 4. Eu, ah, é? Tem? Com uma cara de... Hum, né? E aí ele falou, temos? Por que, que você não joga? eu, ah, não sei se eu quero. Aí eu comecei a jogar. Aí eu fui jogando, 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 jogando. E ele passou muita raiva porque eu sou muito ruim. Aí. <risos> <risos> Noob. Nossa, amiga. Assim, zero coordenação motora. Mas em minha defesa, faziam, eu acho que, uns 15 anos quando jogava videogame. Desse Nossa, tipo de jogo. Amiga. Amiga, é de outros carnavais, aqueles carnavais que eu não quero falar, porque agora sou uma mulher casada. Enfim, é desses carnavais aí que eu jogava videogame. E aí, ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, não dá, você joga muito devagar, você só joga de vez em quando, eu quero saber pra onde vai, eu vou começar a jogar. E eu fiquei enrolando dele, ele, falou, não vai não, não vai, eu vou sair de casa, eu vou levar o controle. Esse que Rodrigo Basso vai lá e começa a jogar The Last of Us. E hoje, dia de gravação desse episódio, 13 de fevereiro de 2023, o primeiro de seu nome, Basso, já terminou o game.
3: Caramba!
0: Caraca, maratonou. Não basta ele começar a assistir a série quando eu já tô na metade, ele terminar primeiro que eu, ele fez com o videogame agora também. É uma nova modalidade. <risos>
2: Olha só, posso encaixar um beijo de última hora? Porque, assim, a pessoa acabou de saber que eu estou gravando e falou assim, duvido você mandar um beijo para mim. <risos> então, mais um beijo aí pro Rafael, meu amigo Xi, queridíssimo. Beijos
0: diretamente lá de Seattle. Beijo internacional, gostei. Gostei, gostei. E eu vou encerrar essa rodada de beijo para o Léo, que está editando esse episódio. Léo, um beijo pra você, obrigada pela paciência E já que a gente tá de carnaval Vamos então, né, pro episódio agora Acho que agora a gente consegue Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na Estante Tiago. Oi.
3: O
0: desafio de Snapse Criativa
3: vai pra você, meu amor. Ah, pronto. Só porque eu tava na geladeira desse
0: podcast, eu volto você já pronto pra cima de mim, né? Exatamente. É assim. Bonitas. Lindas, maravilhosas e gostosas. É sobre isso e está tudo <risos> maravilhoso. Veja bem, Tiago, você sai para trabalhar e quando você chega em casa, na televisão, tá passando um noticiário onde tá falando que tá tudo um caos, o mundo tá acabando, as fronteiras estão sendo fechadas. Fechadas, o exército tá matando todo mundo. Você só tem tempo de pegar uma mochila correr. Segurar na mão da tua filha e correr pro carro. O que você leva na mochila e qual é o próximo passo que você toma, Thiago? Tá.
3: Eu só posso levar uma coisa na mochila? Não, você
0: pode levar o que você puder na mochila, você só não esquece que você tá levando sua filha junto, que assim, ó, o negócio tá feio, a sua vizinha, ó, tá batendo na porta toda ensanguentada, meio esquisita, o cachorro tá latindo, é isso aí. Tá
1: uma loucura.
3: Então eu vou levar o Dorian, <risos> que eu não posso deixar ele pra trás. Eu vou levar uma caixa de fósforos, porque as as pessoas subestimam muito o poder dos fósforos. E por razões
0: óbvias, vou levar uma toalha. Porque vai que, né, dá pra pegar uma carona.
3: Exatamente, viu? Como é que você sabe como é importante a gente levar toalhas? Meu primeiro passo é procurar a casa do Bill. É
0: isso. Cara, o Thiago ignorou o Tommy, ignorou a família e foi direto pro boy. Eu estou preso no episódio 3 por razões óbvias, gente. Sabia, sabia, sabia. A gente vai chegar nesse episódio 3, Thiago. Gostei da sua organização de mochila. Achei tendência você morreria amigo assim... Muito fácil, mas valeu a tentativa. Eu não sairia nem da cidade, mas Nem eu, eu não saio da rua. Eu não saio da rua. No Apocalipse Zumbi, eu sou a primeira a morrer, gente. Nossa, mas com força, assim. se Quando acontecer, vocês não precisam tentar me salvar. Eu vou morrer, tá tudo bem. Já, já trabalhei aqui ó, na minha cabeça, assim, desde, sei lá, Resident Evil, Little doce assistindo aquele negócio pensando, nossa, eu vou muito morrer, que isso um negócio desse, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. Pode ir embora e me largar lá morrendo, tá tudo certo. Mas, Amanda, por favor, venha e nos conte uma sinopse dessa série. Você consegue, amiga?
2: Uma sinopse dessa série. Então, olha só. Alguém mordeu outra pessoa e tava infectada, entendeu? Aí foi uma explosão de fungos pra todos os lados, assim, salvem os champignons. <risos> Deu muito ruim. <risos> Deu muito ruim, foi muito rápido. E assim, cara... Covid tem que aprender muito com esse fungo, porque o negócio foi, sei lá, em um dia. Dois dias, né? Um ou dois dias. É,
0: dois dias. Na verdade, é um gap da, da série, isso, porque se você assistir, se, se você jogar o jogo, Amandinha, você vai ver que eles falam de, acho que, uma ou duas semanas pra estender, assim, nível mundial, sabe? O que foi muito assustador, inclusive, quando eu comecei a jogar, porque começa o prólogo, né, do jogo, e a primeira coisa que aparece, assim, escrito é a tradução, né? Do, de um noticiário que vai sendo contado Olha, é, algo de errado está acontecendo no mundo Sei lá, a OMS Informa que tá se espalhando e tem muita gente Morrendo, as pessoas são convidadas A ficar em casa para evitar contágio Sabe umas coisas assim, que na época que o jogo Foi lançado, claramente parecia uma coisa Muito longe da realidade, mas assim, estamos Em 2023, e aí eu olhava e falava Meu irmão, a gente passou por tudo isso Sabe?
2: E além disso tudo, né Eu esqueci de falar que tem uma Promissora cura que precisa Ser protegida, que é a Ellie. Então, eles vão aí passar por altas aventuras para conseguir... Não sei ainda, porque eu não joguei, gente. <risos> Mas para conseguir proteger a Ellie, de repente, dar um fim nesse fungo,
0: nesse champinhão do mal. Lembrando que a série começa com a apresentação de, do nosso protagonista, que é Joel, conhecido como Deus, que é, pera, é Pedro Pascal, Ei, né? foi, foi. <risos> Meu Deus do céu, que homem! É isso, Oi, tudo bem? Sobre isso, está tudo maravilhosamente bem, Edbio, nós te amamos novamente. Pedro, um beijo, lindo. E na série, a gente está nesse mundo né, pós-apocalíptico, porque aconteceu desse fungo, né, desse champignon, com todo respeito ao fungo, se ele estiver ouvindo em algum lugar, <risos> que a modinha disse, que sofreu uma mutação, afetou os humanos, e esses humanos eles acabam perdendo a consciência, eles são devorados por esses... Fungos, e o objetivo do fungo, como qualquer ser vivo, é né, de se proliferar. O problema é como isso acontece e como as pessoas vão lidando com isso. Então, é um mundo onde tem zumbis, só que, pasme, senhoras e senhores, esses zumbis, eles não passam a infecção por vírus, e sim por fungos, o que já acaba sendo uma coisa bem criativa, né, por parte da série. Eu gostei muito, muito, muito disso. Isso surpreendeu vocês? Estou curiosa para saber.
2: Eu fiquei surpresa que o fungo realmente existe, né? No caso, a série só trabalha com a hipótese de uma evolução, o que não é algo tão inimaginável assim. Mas ele é um fungo realmente que tem essa característica de consumir a, a mente do hospedeiro e se apropriar-lhe daquele corpo. Mas, se eu não me engano, ele infecta apenas é, formigas, enfim, insetos, assim. Não tenho muitos conhecimentos biológicos para falar do fungo, não. <risos> Mas eu fiquei surpresa, porque eu não conhecia muito da série também. Eu só sabia que era uma pandemia e eu sabia que tinha a Ellie e o Joel e... e... E que ela era a chave ali para descobrirem né, essa situação. Olha,
3: eu gostei demais, né? Eu já tinha tive a oportunidade de jogar The Last of Us em 2015 mais ou menos, ele saiu pra Playstation 3 na época, né, foi, foi exclusivo da Sony e eu fiquei encantado assim pelo jogo eu não, pra ser sincero, eu não curto muito essa temática de jogo de zumbi e de tiro, mas The Last of Us tem um plot muito envolvente assim, sabe, a construção da, da narrativa é, faz com que você queira jogar porque você quer ver o desenvolvimento daquela história e transportando para série, eu me surpreendi mais com o fato de que a HBO, né, os, os produtores da série, eles se importaram muito em, em trazer a verossimilhança. Então, a gente vê discussões a respeito de como que esse fungo se proliferou, como ele começou a infectar as pessoas, que é uma coisa que o jogo não traz. Você meio que já acorda ali, no pau quebrando, no, no mundo pegando fogo, e logo depois a gente tem um pequeno salto temporal para o mundo pós-apocalíptico. E a série tem né, essa proposta de mostrar, aos pouquinhos, como que foi crescendo esse contágio e como que a humanidade foi sendo tomada né, aos poucos consumida por esse fun que até então não era nocivo para a humanidade. E você Edu, você chegou a se surpreender também?
0: Eu me surpreendi por ser uma série de zumbi, cuja mordidância <risos> é transferida <risos> até <atras. risos> Porra de dança. É, eu amo português, porque você cria uma palavra donada, né, e ela faz sentido. Mas a transmissão, enfim, né, da infecção é feita através de fungos, isso foi uma coisa muito legal. E realmente, quando eu fui assistir The Last of Us, eu não sabia absolutamente nada. A única coisa que eu sabia é que era uma história pós-apocalíptica, tá? Mais nada. Eu não sabia que tinha zumbis, eu não sabia que tinha o Joe, eu não sabia que tinha a Ellie, eu não sabia nada. Então, eu fui encaixando as informações conforme foi aparecendo em cena. E funciona muito bem bem a narrativa. E funcionou tão bem ao ponto de depois eu começar a pegar o jogo, no momento que a gente tá gravando eu parei o jogo exatamente onde a série parou, e eu tô sem saber se eu quero continuar jogando, sabe? <risos> porque é, é muito legal, porque tem muita semelhança, e ao mesmo tempo tem alguns pontos diferentes, e eu percebi que a minha cabeça começou a confundir algumas coisas, do tipo, a elite da TV falar, olha, eu peguei tal coisa com fulano de tal que morreu. E eu, mas ele não morreu não, porque eu deixei ele em tal lugar. Aí eu, não, eu deixei ele em tal lugar no jogo, na série ele morreu sim. Todos os personagens que estão na TV estão no jogo, pelo menos assim, até onde eu joguei, com exceção da Catelyn, que a gente vai falar dela, e o arco da Catelyn, não está no jogo, até onde eu parei, ao menos, eu não sei se ela aparece depois, né, enfim, vou ter que descobrir isso jogando mais o jogo, mas todos os outros coadjuvantes estão também no jogo e na série. E eu acho que ficou muito bem adaptado, eu acho que ficou muito legal, e eu gosto muito desse espaço que a série tem, de poder explicar isso que vocês estão falando, né? Que é o início do contágio, poder colocar mais essa característica humana. Porque, como o Thiago falou, é, esse jogo, essa série, enfim, ela parte dessa ideia desse mundo pós-apocalíptico zumbi beleza, mas ela na verdade é uma série sobre relações, é uma série sobre um homem que sofreu um grande trauma, que tá com uma responsabilidade de entregar uma criança com a qual ele não tem nenhum vínculo, em um lugar de segurança X, em troca de algo que ele quer, então a história é desses dois, passando por esse mundo que por acaso tem zumbis e tem pessoas e tudo mais, mas assim, os vilões não são os zumbis, né, os vilões são outras pessoas o problema maior do mundo não é a transmissão do fungo, o problema maior são as relações o que sobrou do mundo, o que, que as pessoas fazem com isso, e eu acho que isso na televisão fica muito explícito, chama muita atenção e eu acho que isso no jogo é o que faz a gente querer jogar, porque diferente, por exemplo, de um Resident Evil da vida que tá dentro dessa temática também de zumbi você não tá só correndo de monstro e atirando em monstro e, sabe, bala infinita se der tudo certo, e tiro, 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 porrada e bomba, sabe existe ali uma história, assim sendo contado que é uma história desses dois se aproximando e, enfim, andando por todo esse universo aí no decorrer de um ano. Então, eu acho que é, é isso que cativou tanto né, o público e que tá cativando tanto o público para assistir a série da HBO. Mas, Amanda, você disse que você não entende muito a respeito dos nossos cogumelinhos aí do mal do The Last of Us, certo? Para isso, o Tiago conversou com a sua amiga Kate Oliveira e ela gentilmente gravou um depoimento para a gente contando um pouquinho sobre esse universo dos fungos e dando também um parecer sobre o que ela está achando da temporada. Então, ouvinte, aprende aí em cinco minutinhos sobre se seria possível ou não isso acontecer de verdade. A gente vai tocar para você esse áudio e aí a gente já volta para comentar então episódio a episódio dessa série. Tratar essas feridas e essas emoções que estão aqui, ó, borbulhando nos nossos corações e mentes.
1: Oi, oi, Domênica. Oi, Tiago. Olá a todos os ouvintes do Perdidos na Estante. O meu nome é Kate Oliveira. Eu moro em Roraima. Sou bióloga, mestre e doutoranda em recursos naturais. Durante a graduação, eu trabalhei com insetos aquáticos e, na pós-graduação, estudei fungos filamentosos. Eu quero primeiramente agradecer ao Tiago. Obrigada pelo convite para comentar sobre The Last of Us, essa série que, para mim, tem sido a melhor da temática Apocalipse Zumbi, pois é a que menos se apoia em elementos fantásticos e traz uma explicação científica que é de fato crível, uma vez que ela é inspirada no mecanismo do parasitismo de fungos que realmente existem na natureza. Basicamente, os fungos dos gêneros Ophiocordyceps e cordyceps são, na sua maioria, parasitas de insetos. Esses fungos tomam conta dos tecidos do hospedeiro e controlam o sistema nervoso, provocando mudanças comportamentais que levam o hospedeiro a uma morte controlada, de tal forma que esse hospedeiro morre em um local propício para a infecção de outros indivíduos. Então, basicamente, o que o fungo quer é se reproduzir, contaminando outros hospedeiros. E a forma que ele faz isso, geralmente, é através do espalhamento dos esporos no ar e na superfície. É verdade que a série não segue ao pé da letra a velocidade do ciclo de vida desses fungos, mas para mim... A série tem feito um trabalho sensacional da adaptação tanto da realidade quanto dos jogos, pois eles introduziram mudanças que, a meu ver, eram necessárias para um modelo televisionado de contar essa história. Por exemplo, a contaminação do hospedeiro pelo cordíceps acontece geralmente pelo contato com os esporos, que grosseiramente nós podemos dizer que são a semente desses fungos. A série optou por não retratar esse tipo de infecção, o que eu achei ótimo. Pois imaginem o quanto das nuances da interpretação, da atuação, nós perderíamos se de repente o Pedro Pascal precisasse utilizar máscaras sempre que eles passassem por locais contaminados. Ao invés disso, a série optou por mostrar a contaminação por hifas, o que sim é possível para vários fungos. Eu, por exemplo, quando preciso multiplicar meus organismos no laboratório, eu retiro fragmentos do micélio que são repletos dessas ifas e transfiro esse material para um substrato, onde uma nova colônia de fungo vai prosperar. Outra diferença da realidade são as formas que os fungos adquirem em um mesmo infectado. No mundo real, a infecção é a espécie específica, o que quer dizer que um tipo de cordíceps só pode contaminar um grupo específico de inseto. Então, geralmente, o que vemos é apenas um tipo daquelas estruturas que parecem um cogumelo em um hospedeiro. Já na série, nós vemos um brilhante trabalho de maquiagem do Barry Gower, que faz verdadeiras esculturas que caracterizam cada fase da infecção. Então, nós vemos infectados com diferentes tipos de cogumelos, o que, apesar de não ser real, é bizarramente bonito. E pessoalmente eu gostei muito da escolha narrativa da série, já de explicar de forma acessível toda a parte biológica nos dois primeiros episódios. E com certeza nós podemos esperar para os próximos episódios a apresentação de outros mecanismos com base naquilo que é real, como a comunicação dos fungos através de algo que é parecido com raízes. Já foi jogado ali, aventado na série, eu acho que nós vamos ver maiores explicações a seguir. Bem, e como deu para perceber, eu estou. Estou adorando a série e, para mim, The Last of Us está fazendo comunicação científica. Pois, afinal, quantas pessoas estão pesquisando mais informações sobre fungos agora? Então, Domênica, muito obrigada pelo espaço. Sigo à disposição para falarmos sobre o fantástico mundo dos fungos e um abraço.
0: Vamos, então, falar da série. E... Acho que a gente pode começar pelo primeiro episódio, né? Então vale aqui falar que nesse episódio a gente vai falar sobre spoilers da série. A gente vai acabar também comentando eventualmente algum spoiler do jogo. Pelo menos até esse arco aí que acaba no episódio 5. Que também culmina no final de um arco do jogo. E começando do comecinho, como a gente já citou aqui no primeiro episódio. A gente é apresentada ao Joel e a sua filha Sarah. E também ao seu irmão tome é um episódio que já começa bem pesadinho né gente o que que vocês acharam dele eu achei
2: tiro porrada e bomba né como eu disse eu não conhecia a temática e eu juro que eu não sabia que era de zumbi inclusive eu não costumo ver ou jogar, ou nada do tipo... Nada sobre zumbis. Eu, eu não curto muito essa temática. E aí que eu entendi que a pandemia não era só uma doença, que as pessoas estavam morrendo. Eu achei que as pessoas só estavam morrendo. E sim, as pessoas estavam sendo transformadas, assim, no, no próprio fungo, né? Então eu fiquei bem chocada. Caraca, eu não, não sabia mesmo que era isso. Não me propus a assistir isso, mas tá bom, deixa aí. <risos> então a minha reação foi mais ou menos essa, de... Nossa, eu não esperava por isso, mas eu gostei. Me deixou bem curiosa, porque eu gostei muito de ver que não foi apenas... A questão ali da violência dos zumbis, das primeiras transformações, né, na cidade. Mas sim aquele drama ali que o Joe tava vivendo de ter que proteger a Sarah. E, meu Deus, vamos sair da cidade, meu Deus, não dá para sair, tá tudo cercado. Aquela tensão toda me envolveu bastante. E a própria relação, né,
0: envolvida ali.
2: Então, isso... Foi o que mais me atraiu nesse primeiro momento.
0: E quando a Sarah é morta, Amanda... O quanto que você olha e falou...
1: Não...
2: Eu sabia que ia acontecer. Porque eu assisti... Quando já estava no terceiro episódio. Foi quando eu comecei a assistir a série. E assim... Não tem como evitar, né? Todo mundo estava falando sobre isso. Então eu já sabia que isso ia acontecer. Aí não me surpreendeu.
0: Eu tenho muita sorte porque eu não tomei um spoiler... De The Last of Us até hoje... Eu só tomei um referente ao episódio 3 onde mostrava que o Bill e o Frank eram um casal. Mas eu olhei e falei, tá, terça-feira. não um, É um baita de um spoiler, assim. Eu não sabia disso da Sara. Inclusive, eu acho que, na série, eu gosto muito de como eles começam, né, a abertura da série mostrando a Sara, Então, a gente passa um tempo lá com ela. Ela na escola, ela com a vizinha, ela indo lá e arrumando o relógio do pai dela, né? Ela voltando pra casa, ela esperando ele. Porque quando ela morre, existe um impacto pra gente que tá assistindo ali
2: pode ter aquele tempo todo de tela pra Sara, eu já sabia que ia dar merda com ela no final.
0: Não, com certeza. Mesmo que eu não soubesse do spoiler, seria muito suspeito. Sim, tava bem na cara, né, que ia acontecer alguma coisa, porque assim, tem que ter algum tipo de sacrifício e perda pro Joel, né, pra ele ser protagonista, e se ele tá carregando uma menina que não é a Sarah, <risos> o que aconteceu com Sarah. Mas assim, eu destaco como a série quis mostrar a Sarah pra gente, porque o jogo começa igualzinho, sabe, começa com ela sentadinha lá, ela dá relógio pro Joel, não sei o que lá, né? Só que assim, quando ela morre no jogo, não é uma coisa que causa um grande impacto na gente, porque a gente passa muito pouco tempo com ela você tá trocando ali, sei lá, meia hora de tela né, vendo essa menina durante um dia ali no dia zero contra, sei lá, sete minutos de jogo então não dá pra você se pegar tanto, então eu gostei que eles tomaram cuidado de dar um desenvolvimento pra Sarah ao ponto de a gente sabe o que vai acontecer e mesmo assim você falar não para que as atuações ajudam, né com certeza, aquela atriz é espetacular
2: e o Pedro Pascal,
0: ah. Ai, Pedro. meu Deus. Ai, então. Ai gente. carros Ai, Pedro. Beijo, Pedro. E aí, Thiago?
3: Gente, como uma pessoa que já tinha jogado e gostado muito, eu fiquei muito, muito feliz quando eu soube que essa série ia ganhar uma adaptação, principalmente pela HBO e não pela <coughs> Netflix... <coughs> desculpa, deu um, um pequeno engasgo aqui. <risos> é, mas eu fiquei muito feliz e, cara, eu não poderia ficar mais agradecido. A gente deu uma sorte muito grande porque um dos roteiristas dessa série é o próprio Neil Druckmann, que é o, o criador do jogo, né? Ele desenvolveu o, o roteiro e, e a programação do jogo pra Naughty Dog em 2013 e ele tá aqui, sabe? Ele tá ajudando a contextualizar toda essa adaptação e assim, eu achei muito, muito Precioso, ele é um episódio mais longo do que os demais da série, né? Ele tem 80 minutos de duração. E o, o nível de detalhes, de fidelidade em relação ao jogo é muito, muito surpreendente. A ponto de a Sarah usar a mesma camiseta de banda que ela usa no, no jogo e, e ter diálogos que são assim idênticos, sabe? As mesmas falas.
0: Os mesmos enquadramentos, né? Tio? Os mesmos
3: enquadramentos. Isso ficou maravilhoso, maravilhoso. Assim, a, a química de atuação ali entre o Pedro, Pedro Pascal. Pascal. <risos> e a, a Nico Parker né que interpreta a Sarah, foi incrível assim, ela entregou muito, eu adorei que ela teve mais tempo assim, de tela né a gente acompanhou um dia na vida dela e o episódio, não sei se vocês perceberam mas ele é cheio de pequenos detalhes que indicam pra gente que alguma coisa tá fora do normal naquela parte que a Ellie tá na escola, por exemplo é, não sei se vocês lembram, mas tem um colega que começa a mexer o pulso e, e a luz do, do relógio, do bracelete dele bate bem no rosto da Sara, ela se incomoda um pouco. E aquilo ali é, é claramente um indício de que a infecção está se espalhando, porque um dos primeiros sintomas que o, o fungo causa no, no corpo das pedeiras são esses espasmos musculares. Então, você começa a ver que em todo canto, ele já tá minando ali, sabe? O, o corpo das pessoas e se espalhando. Então, quando finalmente chega a hora, você percebe, caraca, teve um monte de pistas, vários indícios e agora tudo faz sentido, sabe? Eu achei muito, muito bem feito, sério. Um dos melhores pilotos que eu já assisti na vida, assim.
0: Eu eu concordo com você, inclusive, dessa parte aí do braço do rapaz que você tá citando. Uma coisa que é interessante da gente destacar, porque a Amanda que só assistiu a série, talvez ela possa nos ajudar nesse momento. Eu não sei se fica claro mais na série, Amandinha, eu não me lembro, se eles deixam bem claro que a transmissão pelo fungo também pode ser por esporos que estão no ar. Eu acho que isso não é falado. Se é falado,
2: não é falado de uma forma muito clara, né? Não dá pra fixar essa informação, não. Eu tô aqui imaginando, na verdade eu não sabia disso. Eu estava aqui imaginando que era apenas por mordida
0: ou alguma coisa assim, um corte, algum ferimento provocado por eles. Essa é a forma clássica, violenta padrão, né? Vamos dizer assim, mas... Também existe essa possibilidade por esporos, né? Porque, inclusive, o próprio fungo de verdade faz isso, né? Exatamente. Os fungos têm esse tipo de proliferação. Então fica aí o, o complemento, né? Quem sabe isso vai ficando mais claro nos próximos episódios. E aí o episódio acaba, enfim, após a morte da Sarah. E a gente já tem um, um gap de tempo, né? Descobre que o Joel é um cara que sobreviveu apesar de tudo, nesse universo, e a gente já cai nesse mundo pós-apocalíptico que já tem suas regras próprias, e a gente já tem ali uma visão bem clara, né, que tem escassez de alimento, de moradia, tem toque de recolher, né, tem forças policiais que continuam obedecendo ordens, independente, enfim, de suas opiniões pessoais e tudo mais, mais ou menos como funciona o militarismo hoje, mas enfim, fica aqui a observação na série. E aí a gente conhece já a Ellie logo em seguida, que acaba sendo aí essa entrega que o Joel junto com a Tess, vão ter que levar para os vagalumes... lá do outro lado da fronteira... porque eles querem uma bateria... para poder encontrar o Tommy... que é o irmão do Joel que simplesmente desapareceu e o Joe não tem mais contato com ele então a gente já começa a ser apresentado aí a outros protagonistas, mas antes disso, e da é. gente falar da questão da tese e tudo mais, né que é muito focada aí no segundo episódio, a tese, basicamente o episódio inteiro é sobre ela eu quero só lembrar o comecinho do segundo episódio, que ele começa com essa explicação de como que essa infecção começou, então a gente tá lá na Indonésia e tem a assim, cena da cientista que tá lá no restaurante, ela é especialista em fungos, e ela é chamada pelo governo para analisar um corpo que foi encontrado por eles e dar um parecer do que, que o exército vai fazer. Enquanto eu tava assistindo esse episódio com o baço, ele falou, imediatamente ela repetiu a frase depois da televisão e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque é uma questão muito de praticidade. O rapaz lá militar pergunta para ela, o que, que a gente faz agora, né? Como é que eu protejo a cidade? E ela fala, não tem nada para fazer ...tranca todo mundo na cidade aqui... ...e taca uma bomba... ...e aí imediatamente... ...ela pergunta quem era o paciente zero... ...como é que aquilo tudo começou... ...e ele fala que ele não sabe... ...e aí ela fala... ...bom, então... ...a humanidade inteira vai morrer... ...e é mais ou menos isso que acontece mesmo, né... ...que é esse mundo pós-apocalíptico... ...que a gente vai ser colocado depois... ...mas voltando para o núcleo da série... ...com o Joe e a Tess... ...ambos os adultos estão elevando a Ellie... ...pelo hotel... ...que é um cenário muito importante para o jogo também... E é nesse segundo episódio onde começa a ter mais ação. A gente é apresentado aos primeiros zumbis, de verdade, os temidos instaladores, os bichinhos feinhos. Aqui a gente começa a entender a importância né, de uma boa mira. O que que importou para vocês esse episódio? assim? O que que chamou a atenção de vocês?
3: Cara, eu acho que é muito importante a gente destacar a Ana Torv nesse episódio como Tess, porque esta mulher é de uma fibra na interpretação que, cara, sério, ela é uma das melhores atrizes que eu já vi em tela, assim. Eu já conheci o trabalho dela de Mindhunter e aquela série da... Fringe. Fringe, é isso mesmo. E ela faz um trabalho incrível, muito versátil, assim, na, na performance dela em, em atuação e aqui ela tá dando um show, sabe? Eu, eu me surpreendi muito com a fibra dela, eu achei muito legal a, a forma como, não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando eles estão planejando sair da zona de quarentena, o Joel vai entrando num canto e, e o cara já, já fala, quem é você? O que, que você quer aqui? Aí quando ele vê a tese, ele, ah tá, tá bom tese, pode passar, ele tá com você, né, tá tranquilo você vê que tipo assim, ela é poderosa, sabe, ela põe a banca mesmo e cara, eu, eu achei incrível, sabe, a participação dela são só dois episódios, mas assim, ela fechou com chave de ouro, então eu queria fazer essa menção honrosa aí pra Ana Torres.
0: É ela aparece em três, né? Ela aparece no final do primeiro, no dois inteiro e em uma cena do terceiro. É isso mesmo, é isso
3: mesmo, é.
2: Eu devo dizer que aquele beijo fungal foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida.
0: <risos> então, assim, eu concordo com vocês dois em, em tudo, assim, que vocês estão dizendo. Primeiro que a Anatorv é uma atriz muito, muito boa. O Thiago falou aqui do Mind Hunter. Quem tiver interesse, não tiver assistido ainda essa série, tá na Netflix, assistam Mind Hunter. Tem episódio aqui no Perdidos na Estante sobre a série e sobre o livro porque é adaptação de um livro Fringe vocês vão encontrar também na HBO tem todas as temporadas lá e ela faz a Olivia Coman. então dá pra ver muito Ana Anatomy pra quem ficou com saudades dela né no The Last of Us e eu acho que ela é essa figura muito importante pro Joel e principalmente pra Ellie porque é é a Tess que convence o Joel a levar a Ellie, no final das contas, porque ela também representa essa força de respeito para esses grupos, mas ela também simboliza muito ali, para mim, a esperança numa possível cura. Porque nesse segundo episódio, a gente descobre que a Ellie é importante porque, por algum motivo, ela não se transforma quando ela é mordida por uma pessoa que estava infectada, né? O organismo dela lida com aquilo e ela não é dominada pelo fungo e não transmite para outras pessoas. Então a esperança deles é conseguir levar ela pro outro lado da fronteira para tentar, talvez, criar uma vacina, alguma coisa assim. E o Joel, nesse momento, ele é um cara que não tem esperança nenhuma, mas a Tess tem esperança. Então a Tess é muito importante. É claro que se a Tess é muito importante, essa é uma série que, de novo, só tá o Joel e a Ellie, a Tess vai morrer. Agora, precisava Colocar a morte dela daquele jeito? Foi traumatizante. Tinha criança chorando, inclusive.
3: <risos> <risos> Inventaram ali uma nova modalidade de beijo. Selinho, beijo de língua, beijo de fungo.
0: <risos> que nojento cara. Sei lá, rolou um, uma atração fúngica ali, sabe? <risos> Literalmente. Gente, que rolê errado, meu. E ela morre de uma maneira, enfim, heróica, né? Ela se sacrifica. Claro, tem que ter um Martin se sacrificando, né? Pelo bem da história e tudo mais. Mas no jogo é um pouquinho diferente. Ela também morre. Só que diferente do que tá acontecendo na série, o que vem atrás deles não são monstros, são pessoas, lide com isso então, eu gostei do fato deles de colocarem na série uma horda de zumbis ficou muito legal, assim, eu preferiria do que ver a, a Fedra atrás deles, assim, naquele confessa, momento confessa, você gostou do Beijo Fungo claro, Amanda, assim <risos> eu não queria contar, mas eu até encomendei um pôster e tal, só com esse enquadramento meu Deus, vou fazer camiseta sabe, com essa cena, para todo mundo da equipe do Perdidos <risos>
3: Mas Domênica falou um ponto muito interessante porque esse segundo episódio ele também traz muitas informações sobre o comportamento do fungo e como que ele afeta o corpo do ser humano que é uma coisa que o jogo não faz muito bem na minha opinião. Essa coisa de eles se comportarem como se fosse uma colônia mesmo então às vezes você pode não estar perto de corredores ou instaladores mas se você pisa numa raiz desse fungo aí, numa conexão, você pode acordar uma horda de infectados que está a, sei lá, 10 quilômetros de você e eles vão saber exatamente exatamente onde você tá e vão vir atrás de você, que é uma coisa que faz muito sentido, sabe, para a construção dessa narrativa. Então, achei muito legal eles terem se preocupado em mostrar para a gente um pouco mais sobre como esse fungo se comporta, como ele infecta os outros e tudo mais.
2: E biologicamente falando, também faz sentido, né? É assim que os fungos são, né? Eles são colônias, não é tipo o indivíduozinho ali, cogumelinho sozinho. Na verdade, você tá vendo o cogumelo, mas tem um Talvez uma grande extensão de fungo por baixo do solo, e você não sabe.
3: Outra coisa interessante, Amandinha, em relação à questão dos esporos que você comentou. No jogo, existem pontos onde eles têm uma certa concentração. Tanto que quando você vai passar por esses pontos, você tem que colocar uma máscara de respiração. Senão você corre o risco de se infectar. Na série, eles optaram por fazer de uma forma diferente, né?
2: Mais direta, né? Mais
3: direta. Fica implícito que o fungo, de alguma forma, ali, se espalha pelo ar? Mais ou menos, eu acho que eles não deixaram isso tão claro como no jogo. Se
2: era a intenção, falhou.
3: Porque, por exemplo, na, no primeiro episódio, quando aquela senhorinha tá sentada na sala, ela começa a se contorcer. E não fica claro como foi que ela se infectou. Se foi porque alguma coisa entrou pela janela, ela respirou e se infectou. Mas se foi assim, por que só ela foi infectada? Por que o restante dos moradores não? A
2: Sarah comenta uma coisa sobre isso. Que ela fala que aquela família, né, levou aquela senhorinha ao centro médico... E ela deve ter pego isso lá. E ela fala que, ah, porque lá tem uma grande concentração de pessoas. Ali, talvez, assim, eu tô sendo muito generosa... Talvez você possa imaginar alguma coisa no sentido respiratório. Porque ela não fala... Ah, de repente alguém mordeu ela lá no centro médico. Ela não fala nesse sentido. Acho que é o único momento da série, até
0: o quinto episódio... Que eles falam algo assim... É, porque depois o que vai mostrar na série a respeito da transmissão, que eles mostram uma placa com o tempo de transformação a depender do lugar onde você foi mordido. Exatamente, onde você foi mordido. Isso, então, tanto que o problema da Tess e o porquê que ela se sacrifica é que ela foi mordida próxima ao pescoço. Então, se você é mordido próximo ao pescoço, é questão de uma hora e meia, duas horas para você ser dominado. Então, é muito rápido. Essa informação ela vai ser útil né, no decorrer da série a gente vai chegar até lá e alguma cena impactante para caramba né, a respeito disso mas só tá aí, eu não sei o porquê que a série optou por não mostrar isso, eu acho que é porque a série ela vai por um caminho onde tem muito cenário aberto e esses esporos de infecção no jogo, eles são em ambientes normalmente fechados, então o Joe põe uma máscara, aí ele fica separado dele no ambiente e você vai controlando ele, ele passa ali por onde ele tem que passar e eles continuam andando, então como a série precisa dos dois juntos o tempo todo, normalmente eles estão em ambientes mais abertos eu acho que a série optou, pelo menos até agora, né, e não mostrar isso. Você fala também que a série pode ter uma liberdade criativa de falar, olha, lá atrás começou assim, mas o que interessa agora é outra coisa. E de novo, não é sobre, né, os zumbis, <risos> a verdade é essa. A série, ela vai deixando a cada episódio assim mais claro que o zumbi é o que menos interessa. Enfim, Superado o beijo. Que ódio daquele beijo. Meu, Se aquele beijo fosse no primeiro episódio, eu não ia continuar assistindo a série. E aí eu ia perder um episódio espetacular, que é o terceiro episódio, que foi o episódio onde a internet quase caiu. Todo mundo chorou, foi uma emoção doida. É o episódio, após que o Tiago tá preso lá naquele episódio até hoje, né Tiago? Sou eu mesmo, não vou negar. É isso, porque é o episódio onde a gente conhece o Bill e o Frank, aqui vale ressaltar que o Bill e o Frank aparecem no jogo, eles existem no jogo, mas é diferente o que é mostrado na série. Na série, eles realmente têm um arco próprio, uma história própria. No jogo, é diferente, então quando você for jogar, <risos> não espere por Bill e Frank como você está vendo na série, tá? Senão você vai se frustrar. Tiago, você quer comentar sobre esse terceiro episódio?
3: sim, eu quero e muito quem assistiu o episódio sabe que ele é muito tocante ele é de uma sensibilidade incrível, assim, você tem dois atores ali dentro que realmente se entregam muito nessa proposta de representar um casal vivendo um romance num, num período pós-apocalíptico, e é uma coisa surpreendente porque embora esses dois personagens sejam mencionados no jogo, não existe esse contato do Joel, da, da Tess com o Bill e o Frank, a coisa mais surpreendente é você imaginar que num futuro pós-apocalíptico onde a humanidade foi totalmente tomada né, por esse, esse fungo que zumbifica as pessoas, existe amor o amor literalmente bate a sua porta, ele cai dentro de uma armadilha e fica na sua casa por tempo indeterminado, eu assistiria uma temporada inteira de Bill e de Frank e amarradão eu fiquei muito surpreso, muito surpreso mesmo. Eu, eu acho que a série tem ganhado muito em complementar tramas, até porque o, o audiovisual, ele pede isso, né? Eu acho que mesmo que a gente acompanhasse só a, o Joel e a Ellie, como a gente faz no jogo, ficaria cansativo. Então é legal você encontrar outros focos, outras coisas que acabam fazendo a trama caminhar. E aqui foi foi um presente assim eu, eu eu amei amei de coração esse episódio tô preso nele para sempre assim Bill e Frank por favor me adotem
0: <risos> eu achei muito tocante também esse episódio eu não esperava aquele final né inclusive é um final cheio de gatilhos eu acho que a HBO está falhando nesse negócio de falar sobre gatilhos de mortes por suicídio porque acontecem várias né dessa série então eu acho que valeria a pena eles tomarem um pouquinho de cuidado com relação a isso mas é um episódio realmente muito marcante ele, ele ele é muito sensível. E ele é sensível justamente por causa disso que você falou, né? Porque ele é uma possibilidade de um amor, de um relacionamento a dois, numa situação altamente improvável. Isso é algo emocionante, né? Isso é algo bonito assim. Eu não gosto muito da pegada Romeu e Julieta da série, assim. Não sei, teve algo ali que eu não, não curti muito. Eu entendi porque foi feito, mas eu fiquei meio hum, sabe? Não sei. Mas eu acho que o Talvez o que tenha me incomodado mesmo é porque não teve nenhum aviso de gatilho, né? Se tivesse, talvez eu, eu não teria me incomodado tanto. Mas não é sobre o final, né? É sobre o relacionamento dos dois. É lindo. Eu
2: acho que além de lindo, é muito humano. Vamos ser sinceros, é um pouco improvável. É uma situação catastrófica, é uma pandemia extremamente letal e... Quais as chances de alguma coisa naquele sentido acontecer? Mas mesmo assim, é uma, uma questão extremamente humana precisar de amor. Então, você vê ali o... Talvez eu confunda o nome dos dois. Eu não lembro exatamente quem é o Bill e quem é o Frank. Eu acho que o, o Bill é o, o barbudo, né? E, e assim, ele era um cara que aparentemente nunca tinha experimentado um relacionamento romântico sério nesse nível, e talvez em nível nenhum, porque ele me parece muito incel. Ele é um cap <risos> é, é muito delicado ver como eles colocam a necessidade, e não é exatamente a necessidade sexual, mas a necessidade humana de ter contato, de conversar, não virar um animal na toca. Porque era isso que o Bill tava sendo, um animal na toca sobrevivendo. Tava ali puramente se alimentando e construindo defesas e, e só, né? Pra quê? E o Frank chega pra dar um sentido àquilo que ele tá fazendo. Então, eu achei muito bonita essa relação de mostrar que não é só sobrevivência. Não é só sobre enfrentar monstros e, e se defender de bandidos, etc. De todos os perigos, né? Mas de, de ter um sentido pra você fazer isso, né? Por que que você tá sobrevivendo, afinal? Será que é só o instinto? Será que só o instinto de sobrevivência basta numa situação dessa? Será que é suficiente pra você?
0: Eu acho que ele toca muito nesse quesito de... Você é extremamente funcional. Você construiu uma cidade em torno de você. Você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa?
2: Não! Porque o ser humano é um animal
0: social. assim Nós precisamos disso é aí que eu queria chegar, e eu acho que eles mostram isso, né, através de um de um relacionamento romântico, sim mas você percebe ali que, assim, é uma cena de romance que tem entre os dois e depois, basicamente, são cenas de pessoas que se amam, aquela linha que ultrapassa, né a questão sexual, ela já vai mais pra uma questão mesmo de apego, de cuidado de parceria. Até porque, gente, vamos desmistificar
2: a coisa, né, sexo também é uma necessidade. Sim! Mas não é só isso. Exatamente. N Nós não precisamos apenas da parte física, uhum. tem toda a parte da convivência, de você conversar, de você ter um diálogo, de você ter outra
0: pessoa ali com quem você possa dividir o seu dia a dia. Sim, e eu acho que isso fica muito claro, né, que é sobre relacionamento, porque a gente vê, né, no flashback lá como que o Joel conheceu eles... Através da tese... Não sei o que... Aí explica o lance do rádio... Com as músicas dos anos 80... Parali, pararó, Beleza... Só que que rola... No final... Quando o Joel chega lá com a Ellie, A carta que é deixada... Com todas as coisas que estão na casa... Inclusive o cuidado de falar... Não abre a porta... É direcionada ao Joel... E o Bill fala com todas as letras... né? Eu não gosto de você... Mas eu espero que isso fique com você... Sabe... Então assim eu vejo ali um, um, um cuidado, um realmente um, um afeto, um apreço pelo outro, sabe? Então, eu, eu acho que ele, ele se expande. E no jogo é muito diferente, assim. assim acho que de todas as histórias do jogo que foi adaptado, pelo menos até o episódio 5, essa que mais destoa, sabe? Inclusive, na questão da parceria dos dois, porque o, no jogo, o, o Bill, ele é super parça do Joel, assim, né? Tem as suas diferenças, ele é Bronco também e tal, mas ele, ele tá ali pra ajudar o Joel e a Ellie durante um tempo. Não porque ele quer, mas porque ele tem que fazer, sabe? Mas é isso, amiga. Eles precisavam
2: mostrar, como o Thiago falou no audiovisual, essas histórias que vão dar suporte à, à trama principal, que é sobre pessoa. Pra não ser só mais um filme de ação com zumbis.
0: Se eles têm que humanizar, eles acharam um caminho. E aí a gente sai do terceiro episódio super tocado... Por tudo isso que tá acontecendo. E a gente cai no quarto episódio. Que é esse episódio onde tem mais ação. Tem o um amadurecimento da Ellie. Que pegou uma arma né na casa do Bill e do Frank. E esse episódio, pra mim... Ele marca uma divisão de amadurecimento, de ação e também de muito mais sombras que estão naquele mundo. E fica muito claro pra mim que essa série não é uma série sobre zumbis, né? Eu sei que a gente já falou isso, mas é uma série né? onde o pior que tem naquele mundo são as pessoas que estão naquele mundo. A gente tá acompanhando ainda o Joe e a Ellie, que seguem o seu caminho. E eles chegam até uma cidade onde tem Fedra. E tem também um grupo bem forte de resistentes. E aqui tudo muda, né? E é muito interessante ver isso, porque é nesse momento, tanto no jogo quanto na série, que a relação do Joey com a Ellie muda. Então, o Joey começa a se importar um pouco mais com a Ellie, começa a ficar mais próximo. E ali a gente vai vendo realmente esse vínculo dos dois é, se afirmando mais. E a gente também conhece a Kathleen que é essa personagem que eu citei há pouco que ela não tá no jogo pelo menos até aonde eu estou que ela é uma mulher bastante forte, que tem uma voz muito suave, ela é extremamente prática e ela está em busca de vingança. E aqui eu vou reiterar que quando eu falo que o pior desse mundo são as pessoas, isso inclui uma cena do Joel matando um cara que está literalmente implorando pela mãe dele. E aí eu queria saber de vocês, gente, o que, que esse episódio 4 Fez com vocês? O que que provocou aí dentro de vocês?
2: Pra falar do episódio 4... Quatro ele me lembrou muito um jogo que não é The Last of Us, que é outra franquia de survival, que é o Fallout.
3: Ele é meio que pós-apocalíptico também, né? Isso. Só que é, é por uhum. uma guerra nuclear, não é isso?
2: Isso, exatamente. É por uma guerra nuclear. E não me espanta que no cenário pós-apocalíptico o pior não seja exatamente destruição causada pela coisa, mas as pessoas que estão vivendo ali. E assim, o episódio tem muita a Vibe Fallout. Fallout é um jogo bem mais antigo que The Last of Us, tá? Por favor. Acho que é de 97. O ponto ali é que você vê toda essa crueldade e, e o que as pessoas são capazes de fazer com outros seres humanos pela sobrevivência. Então, ali você está falando da, da questão do, do que o Joel faz. Não é só essa cena, né? Tem várias pequenas cenas. E, sinceramente, você fica numa, numa encruzilhada, né? Porque o que você faria para sobreviver? Sabe? Mas, ao mesmo tempo, a, até que ponto vai a sua bússola moral? Até que ponto isso se torna muito errado? Ou dá só para
0: ser meio errado? Então... É muito confuso você julgar esse tipo de coisa. É muito confuso, e assim, eu nem me coloquei naquele mundo pra perceber em mim uma coisa que foi como o meu olhar muda, porque a gente tá acompanhando o Joe, então quando aparecem esses caras querendo matar eles, a gente não sabe quem esses caras são. A gente não sabe se são good guys ou bad guys. E aí o cara tá lá quase matando o Joel, ele vai lá, dá um tiro nele, o cara começa a implorar pra mãe. E, meu, a gente que tá acompanhando os dois está super apegado ao Joel, a primeira reação é para falar assim, engraçado, né, até agora você ia matar ele. Agora você implora pela sua mãe, sabe? E aí eu olho e falo, quem somos nós? Porque assim, eu não sei o porquê que ele tava aqui tentando matar o Joel. É, é esse que é o ponto, né? Olha a... A loucura, como a gente é rápido né, nesse julgamento desse personagem. Mas aí entra o, a Kathleen. Ah, então a Kathleen é uma personagem bem complexa, viu? E aí o buraco é mais embaixo, porque ela acusa aqueles
2: crimes contra o irmão dela e, ah, é porque meu irmão não teve justiça, porque o meu irmão foi torturado, blá blá blá. Só que ela não se importa em fazer inclusive muito pior. Então ela tem aquele discurso, e aí eu acho que eu já vou até me antecipar, me perdoa, mas é que tá no contexto. Tem até aquele discurso de, e daí que o seu irmão vai morrer e ele é uma criança? Crianças também morrem. O mundo o mundo não gira em torno do seu irmão. Mas gira em torno do irmão dela, né? Então, assim... É, é muito confuso.
0: Realmente, a moralidade ali é uma coisa muito nebulosa. Muito cinzenta. É que nesse aspecto da Kathleen, né? Nessa conversa com o Henry... Nessa conversa entre os dois... A única coisa que eu tenho para te dizer é que... Me mostra muito mais a semelhança entre os dois do que as diferenças. Ah,
2: sim! Com certeza! Mas eu digo assim... A hipocrisia... Da moralidade dela de querer julgar, do, tipo, você fez e aconteceu, você é um monstro,
0: mas eu tava fazendo por vingança. Eu não acho que ela julga, não. Eu não acho que tem um julgamento moral dela, não. Eu acho que é só vingança. Você era um de nós, você traiu a gente e agora eu quero vingança. Ai, mas você vai matar uma criança. Eu não me importo, porque você não se importou. E aí, me toca mais as semelhanças dos dois do que as diferenças, né? Porque, na verdade, os dois irmãos são inocentes nessa história, né? E os dois adultos, né, vamos chamar assim, se bem que o irmão dela era mais velho que ela, se não me engano. Ela chega a comentar isso, né? Mas esse irmão dela com o Sam, eles têm muito mais em comum. E os dois, por causa de irmãos, estão agindo, enfim, traindo um ao outro, né? É que ele foi por um viés de quero salvar. E ela tá pelo viés da vingança. Mas aí moralmente falando, quando você olha pro lado dela, né, que é esse exercício aqui de reflexão que a gente tá fazendo, começa a dar um bololão na cabeça, sabe? Assim, é como complexo e ponto. E assim, ela está errada e ponto, tá? Antes também que alguém acha que eu tô defendendo a Katelyn. Eu não estou, eu só tô convidada. Tá passando pano, sim. Não, não. Eu só tô falando que eu vi tá muita semelhança, sabe? Eu fiquei olhando e falei, gente, o bagulho é ao mesmo tempo ele é muito simples, mas ele vem de um lugar muito complexo. Mas amiga, toda boa história
2: que trabalhe humanos é complexo. Sabe? Coloca esses dilemas complexos. Porque a nossa natureza não é simples. É por isso que eu tenho essa
0: agonia dessa coisa de ai, ah, é bom, é mal. Presta, não presta. Não é bem assim. Nada é assim, né? <risos> Muito bem. Mas enfim, a gente comenta mais sobre Kathleen, Henry, Sam e seu irmão. Quando a gente falar do quinto episódio. Mas voltando para o quarto: e aí, Thiago? Como foi pra você sair da vila segura do Frank e do Bill e cair na cidade da Kathleen? Eu
3: acho que é meio inevitável a gente não mesclar, né? O episódio 4 e o 5, porque eles acabam se complementando. Eles
0: são continuação, né?
3: Isso, o episódio 5 ele meio que já faz um pequeno retrocesso pra te explicar o que que tá rolando naquela cidade antes do Joel e da Ellie chegarem. E esse episódio mostra, de uma forma muito clara, uma fala que é dita por um personagem lá no primeiro episódio, quando o Joel decide que ele vai sair da zona de quarentena em Boston para procurar o, o irmão dele em Wyoming, que é a. a a localização que ele tem como referência, né? Os infectados são apenas um dos problemas que estão lá fora. Tem muitas outras coisas perigosas que podem ameaçar a sua existência. E esse episódio mostra isso de forma muito clara. E como a gente vem discutindo aqui, o problema não são os infectados. As relações entre as pessoas pioram. Elas acabam mostrando um lado muito pior. A gente entende que o, uma tentativa ali de manter a organização, né, tentar trazer um pouco de ordem num cenário totalmente caótico, é, o, o governo estadunidense criou a Fedra, frente de, de contenção desse desastre e um governo, alguma coisa assim, para proteger as pessoas nessa zona de quarentena. Só que é um, uma forma de governo opressor. Tem regras e se você viola essas regras, você paga com a sua vida porque não é um cenário fácil de se viver. Ele é totalmente hostil até dentro dos lugares onde, teoricamente, você deveria estar em segurança. E quando o Joel e a Ellie chegam em Kansas City e você vê que a resistência ali dentro conseguiu derrubar a Fedra, se mostram tão opressores quanto aqueles que estavam oprimindo em primeiro lugar. Quem assistiu a série sabe o que acontece. Realmente você acaba vendo o pior do ser humano ali.
0: Ô Ti, mas tem uma, uma observação a respeito dessa questão da Fedra com a resistência que, que é o seguinte. Eu acho que foi no episódio 4 que o Joe tava andando e aí ele fala pra Ellie que ele quer mudar o caminho. E ela fala, ah, o que de ruim que eu posso ver que eu já não tenha visto, né? E aí mostra ali uma grande cova, um flashback de pessoas que estavam sendo mortas pela fede. Essa cena é incrível. E aí você descobre que, na verdade, o governo dos Estados Unidos fala que quer proteger as pessoas e que quer garantir a segurança delas. Mas, na verdade, a gente cai sempre naquele embate do... Quem eles consideram pessoas e ao custo da vida de quem? É porque a gente pensa assim, né? O governo dos
2: Estados Unidos como a instituição, mas essa instituição tem várias pessoas também que têm interesses e visões e, enfim, que podem ser super boas ou super problemáticas. Tudo se resume a humanos são muito complexos e nessa situação
0: caótica eu vou matar o próximo para garantir que eu vá sobreviver até amanhã. E nesse caso em específico, quando a gente fala da fedra, a gente não pode esquecer que eles estão mais por um... É, eles estão mais não, eles são um órgão de opressão, né? Quase como se fosse uma ditadura. Eles não querem proteger, o que eles querem é exterminar e manter a ordem. É, eles querem manter a ordem e tentar a todo
2: custo que, digamos assim, a raça humana, Colocando entre aspas aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou colocando. <risos> Sobreviva. Eles querem garantir a sobrevivência da espécie. Como? Cercando tudo e, e se eu tiver a menor suspeita De que você
0: possa ser uma ameaça Toma de bala É, e assim, às vezes você nem precisa ser uma ameaça De contágio Você pode ser simplesmente uma pessoa diferente Um imigrante, um gay Uma mulher, pessoa preta né? Então... Ou você fez um movimento Levemente suspeito Então eu acho que a Complexidade do grupo da Kathleen Vem desse espaço também Porque eles são um grupo que resistiram e conseguiram, de alguma forma, derrubar o opressor e aí isso me chama muita atenção né, e aí, pô, por mais que eu queira pensar, né, ai, ah, mas derrubaram os opressores e por que não fazer uma comunidade de paz porra gente, que jeito, sabe mas aí, Idô, eu vou levantar uma outra questão né, qual é o
2: melhor lado A ah, opressor ou a esse novo tipo de opressão, porque ela também é
0: uma pessoa opressora aí eu já acho que cai naquele naquela discussão, sabe, do ambiente das coisas que são gatilhadas por consequência é o contexto né são produtos daquele, daquele meio, daquele tempo, daquela situação. Então, eu acho importante eles terem resistido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles tinham que resistir. Não gosto do que eles fazem. Por outro lado, entendo que a única coisa que eles poderiam fazer, eles sendo aquelas pessoas que passaram por aquela violência naquele contexto. Eu
3: não sei se vocês chegaram a assistir é, Um Lugar Silencioso. Sim. Vocês chegaram a ver a parte 2? Não. Então, tá. Eu vou tentar não dar spoiler para não estragar a experiência para a Domênica. Não sei se ela pretende ver. Eu acho, nessa temática, né, de, de cenário pós-apocalíptico, uma das melhores produções audiovisuais que eu já assisti. É um filme muito inteligente. O 2? O primeiro, pelo menos. <risos> é, porque o 2 eu não gostei não, viu? É, eu, não, eu não te culpo, assim. Eu, eu também achei que o primeiro você saiu melhor. Não sei se é porque era novidade, né? Então, acho que a, a execução do segundo poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas, enfim, no segundo filme, a gente vê que as pessoas descobrem que essas criaturas, né, extraterrestres que têm uma extrema sensibilidade ao som, elas têm uma fraqueza, elas não sabem nadar então um grupo de pessoas consegue se refugiar numa ilha, e ali eles fundam uma comunidade, porque eles estão protegidos do ataque, quando o, o, os protagonistas do filme conseguem chegar até essa ilha e chegam por acaso, de forma inesperada eles são acolhidos, é tipo assim esse aqui é, é um oásis de sobrevivência porque não tem como eles alcançarem a gente, então não tem essa. Assim, uma coisa como olha é a gente não aceita forasteiros, a nossa forma de vida funciona assim. Não é um ambiente opressor, é meio que o oposto do que tá acontecendo em, em Kansas City. A Kathleen, quando ela lidera esse grupo e eles tomam o um poder, ela não tá fazendo nada muito diferente. Ela pune as pessoas com a morte, ela é ditadora, ela é tão ruim quanto a Fedra, vamos colocar assim. E o motivo primal dela é a vingança, ela quer achar o Henry para se vingar do que ele fez com o irmão dela. Então, assim, o que que mudou, sabe? Só o nome do, do governo, entendeu? O que me chama atenção nesse episódio, é um diálogo, né, entre a Ellie e o Joel. É, é muito legal porque aqui você começa a perceber que, gente, pra quem não jogou, não percebeu ainda, é muito claro que o Joel, essa cicatriz no coração dele, por ter perdido uma filha tão jovem, a, a Sarah morreu nos braços dele depois de ser baleada, e aqui ele tá atravessando o país, levando uma garota que tem mais ou menos a idade da Sarah. Não, eu não digo a mesma personalidade, mas, involuntariamente, ele começa a transferir pra ela, esse afeto que ele tinha pela própria filha e que ele perdeu de forma prematura. Então você vê um pouco a guarda dele ir caindo, né? Aos pouquinhos. Ele vai começando a rir das piadas que ela faz. Isso vai se permitindo, né? E, tipo, ele é um pouco duro com ela, mas ao mesmo tempo ele percebe que ela já passou por muita dureza e ainda assim ela carrega. Essa inocência, essa, essa pureza de, de ver as coisas pela primeira vez, de olhar para um avião e, nossa, mas você já voou num negócio desse? Como é que era, sabe? E eu acho muito legal isso, como que você vê a guarda dele baixando aos pouquinhos, e isso fica claro, por exemplo, quando ele decide passar a noite em claro para proteger ela, e ele não fala nada mas ele fica lá, acordado, ele fala não, eu não vou conseguir dormir sabendo que alguma coisa pode atacar a gente, então, pô vou me, me entupir de café aqui mas vou passar a noite acordado e garantir que ela, ela vai ser protegida, e ele é um pouco duro com ela às vezes, né, é, ele fala que a Tess é família, mas que a L é uma carga, só que nos bastidores ele tá lá, acordado a noite inteira, espalhando caco de vidro no chão, e ele decide, não, realmente não tem como eu manter ela nesse cenário pós-apocalíptico se eu não ensinar ela a se defender então tá, você provou pra mim que você salvou minha vida, então eu vou te ensinar como manusear uma arma de forma decente tá? e não coloca essa porra no bolso não porque você pode acabar atirando na própria bunda
0: <risos> é, não entra numa sala de ressonância com esse negócio não, menina é tipo isso, né? <risos> Mas enfim, você fala né do caco de vidro, eu gosto muito dessa cena, principalmente porque fica muito na cara que vai dar errado. Que ele vai dormir e que ele não vai ouvir quando alguém entrar. E eu gosto muito porque mostra também o quanto que ela presta atenção nele. Que ela fala pra ele, você colocou esse caco aí porque, ah, porque se entrar alguém a gente ouve. Ela, Mas você vai conseguir ouvir? Ele, como assim? Ela fala, porque você não ouve de um lado. Eu já percebi que você não ouve. E aí, quando corta a cena, ele tá dormindo é claro que o ouvido dele que tá pra cima é meu lado que ele não ouve <risos> a hora que a fofa assim, meu, ele vai dormir, ele vai virar e ele não vai ouvir alguém entrando, não deu outra né, mas eu acho que mostra realmente um, um cuidado assim, não é só ele que tá vendo ela, ela também vê ele, eu gosto muito, e aí o episódio acaba nesse barata voo aí né, que seu coração quase dá um pulo, que é você vendo os dois com armas apontadas para suas cabeças, e aí nós estamos aqui com o Henry e o Sam e eu acho que o quinto episódio, gente pra mim, olha, fica aqui meu agradecimento de Bio por ter lançado ele numa sexta-feira, né? Já que o dia oficial que saem os episódios é o domingo, mas foi dia do Super Bowl, então o episódio foi adiantado para sexta-feira. Cara, o quinto episódio, ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. A gente conhece o Henry e o Sam, e aqui eu amo a ideia que eles colocaram na série de que o Sam é uma pessoa com deficiência. Porque eu fiquei realmente pensando, imagina você tá nesse mundo onde você não ouve. Onde você tem qualquer tipo de, de
2: deficiência, sim.
0: Mas você não ouve e aí você não consegue, por exemplo, saber se tem um instalador perto de você.
2: Aliás, não é nem só deficiência, é qualquer tipo de fragilidade.
0: É, essas pessoas que têm algum tipo de fragilidade, elas já foram mortas, né? É, extremamente cruel. É, elas já morreram, elas não aguentaram, elas não se adaptaram. Mas eu gostei muito disso e isso, assim, eu achei incrível. E eu gosto que, diferente do jogo, o Sam, ele é uma criança mais nova. Eu acho que ele tem ali entre 8 e 9 anos, né? Então, eu gosto dessa inocência que ele traz, eu gosto muito do arco dos dois, que, é, que mostra né, o quanto que o, o Henry cuida dele, até a gente chegar aí nesse diálogo, do qual a gente conversou há pouco, né, entre a Kathleen e o Henry, e ali a gente tem uma cena de ação, que assim, né gente, é pra isso que a gente paga HBO, sabe, <risos> Né? cara, aquela cena de ação foi muito boa, mesmo porque aquele boss que sai de lá, né? aquele monstro gigante, ele tem nome? Baiacu Baiacu? Baiacu. Tá. O Baiacu, como diz o Thiago... Meu, ele é um monstro que ele aparece em determinado momento do jogo... Que, e ele, assim, ele é o primeiro grande desafio que você tem, né? Depois dos instaladores. Não
2: fazia ideia de que tinha isso, cara. Eu fiquei... eu, o quê?
3: Ele é muito difícil de matar, cara. Sério, ele não morre com bala, assim. Você tem que pôr fogo naquele troço, sabe? Ele é muito difícil, ele é muito forte.
2: Agora, eu quero fazer um comentário. É uma curiosidade que eu li que nenhum... ...dos zumbis... Sg, ...detalhe... ...não são exatamente atores... ...a HBO contratou vários fãs... ...do jogo... para reproduzirem os instaladores... ...e os outros zumbis... ...inclusive aquela criancinha... ...que fica dando as piruetas lá... ...e entra pelo carro... ...e vai perseguindo a Ellie e tal... Ela é uma criança contorcionista. Olha aí! Eu achei incrível. Foi um trabalho de maquiagem, de, de produção ali. Tu, nossa, é muito incrível.
3: Tá, espetacular mesmo, gente. O próprio Baiacu, essa roupa, acho que ela pesa 40 quilos, se eu não me engano. E o CDI ali foi só pra complementar a movimentação. Mas é, existe só, assim, por, por mero detalhe estético mesmo.
2: Mas é por isso que é tão natural. São pessoas que são apaixonadas por
0: dela Of us, fazendo uma coisa que elas sabem muito bem, porque elas amam isso. Maravilhoso. Eu só tenho uma crítica aí com relação a essa criança contorcionista, porque não faz sentido nenhum. Não a criança ser contorcionista e ser uma criança instaladora. Isso faz. O que não faz sentido é um instalador entrar no carro. Por quê, amiga? Porque o instalador ele só vai atrás de você se ele perceber que você tá lá, se você não estivesse mexendo, ele é tipo um tiranossauro rex. Ele não te acha. Acho que é no segundo episódio, né? Que eles aparecem, que eles enfrentam lá no, no hotel. Sim. Se você uh -huh. lembrar, Sim. eles vão andando agachado, em silêncio, só quando eles fazem barulho que o instalador pula em cima deles. Sim.
3: Sim, porque ele não enxerga. Ele se orienta pelo som. para
2: que eles são, assim, burros, né? Eles não... Não estão ali raciocinando
0: de vou, vou procurar alguém. Então, né? e a Ellie estava quieta, se a Ellie estivesse gritando, beleza. né? Olha, ele gritou tanto que entrou ali. Eu entendo de novo, né? É o pique ali da ação, né? Que é pra te causar um pouco é, de pânico. Claro. Beleza. E, e o impacto de, putz, é uma criança. Sim, sim. Não, com relação a isso, 10. Mas poderiam ter colocado, então, um corredor em vez de um instalador. E aí faria sentido.
3: É o primeiro estágio de infecção, na verdade. Assim, é, quando a pessoa é, é mordida, esse corredor é porque ela ainda é humana. Ela ainda enxerga, ainda escuta, normal, né? Então, ela, ela pode te atacar com extrema facilidade. Agora, eu não sei vocês, contem aí no, pro nosso ouvinte ficar na curiosidade. Quando a Ellie entrou dentro desse carro, vocês também ficaram, tipo, esperando? Esperando que ela fosse dirigir e sair os zumbis.
2: Cara, eu só fiquei gritando aqui na sala. Dá uma
3: <risos> batida nesse carro, garota. Sai, sai, <risos> sai, sai. Esperando daí. isso. Mas, tipo... E o Joe lá em cima, na torrezinha, eu falei: gente, é o que, né? Ele conseguiu o código de munição infinita ali, porque não acaba as balas dele.
0: Sim, ele. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. É bala infinita, recurso infinito, cara, maravilhoso. E é uma cena muito, muito boa de ação, é maravilhoso. Maravilhoso. E, e é bom porque assim é tudo muito bem encaixado, né? Vem o um caminhão, explode o caminhão, cai. Eles tinham falado que tinham 15 anos de monstros guardados lá dentro. E
2: detalhe: que no episódio 4, em algum momento assim, é muito breve. Aquele barbudinho que fica seguindo a... a Kathleen, eu não lembro o nome dele. O guarda-costas dela, né? Ele mostra pra ela numa porta e fala assim, temos esse problema aqui pra resolver. E tá tipo, o chão tá borbulhando de fungo, cara. E ela olha e fala assim, depois. Isso pode esperar. Aí ele fica tipo, a gente tem que avisar, cara. E ela depois. Aí, quando você vai lá pro episódio 5 e ele começa a falar de, ah, tem umas passagens subterrâneas, você já fica, hum...
3: <risos> eu lembro. Cara, eu amei esse diálogo. Tipo, não, porque a gente pode escapar por túneis. Vai ser super tranquilo. Rapidinho a gente tá fora daqui. Mas, assim, eu tenho que te avisar o seguinte, né? Tem uns instaladores. Pode ser que tenha. Um, um amigo meu falou que tem uns 3 anos que ele não vê nada, ah, assim. Ah, eu tenho! <risos>
0: Deve ter um ou dois no máximo, assim, sabe? É, é, E assim, é um diálogo super maluco, né? Porque o Henry fala: quando a Fedra veio aqui, trancou todos os instaladores lá embaixo. Mas fica tranquilo, porque faz três anos que a gente não vê nenhum. E o Tipo, não. E a Ellie? a gente vai, e eu, olha, vocês só vão porque tem que continuar essa história, porque assim, ninguém em sã consciência entraria não,
1: lá, E lá. eu
2: só lembrava da cena do cara fechando a porta, né, tipo, então tá, depois a gente fala sobre
0: isso. Então, Amandinha, <risos> mas eu gosto muito desse seu comentário, porque como você não jogou, quando mostra esse chão rachado, na hora eu falei, é o monstro que tá lá embaixo. Que monstro? O Baiacu, você tá falando? É. Ah, mas eu não sabia da existência Exato, disso. Exato, mas por, por isso que é maravilhoso, porque você pensou, já te acendeu assim, um alerta de tem alguma coisa muito ruim aqui embaixo, então quando surge aquele bando de coisa no, no outro episódio que tá vindo desses túneis imediatamente associou com a imagem do episódio anterior, então funcionou não amiga, quando o caminhão começou a descer eu já pensei, hum é agora foi, foi, a... e aqui em casa foi uma loucura no sentido de, o carro bateu o baço olhou pra minha cara e falou assim nossa Vai explodir e vai atrair todos os monstros pra fora, atrás deles. Eu, eu acho que não. Vai dar muito trabalho pra fazer essa cena. Ivral.
3: Domênica, isso me lembra uma coisa muito interessante que eu queria comentar. Vocês assistiram A Bruxa, do Robert Eggers? Não. Esse é um dos filmes de terror mais, assim, terror entre muitas aspas, mais brilhantes que eu já vi, porque a, a bruxa em si, né, que é a, a criatura maligna da história, ela é usada de forma muito inteligente. Ela aparece em momentos muito pontuais da História e aqui em The Last of Us, eu diria que o mesmo tem sido feito com os infectados, sabe? Foi muito brilhante, tipo, eles terem guardado nesses episódios 4 e 5 ter reservado o momento certo para que a, a ameaça voltasse à tona. E quando ela chega, ela chega assim, tirando o nosso fôlego, sabe? Você prende ali a respiração e mesmo pra gente que jogou, a gente fica naquela aflição de saber o que, que vai acontecer, porque a, a série tem total liberdade de ir para outro rumo se assim for necessário, né? Não, Eu
0: acho que é uma cena de ação maravilhosa maravilhosa, inclusive, amo que o Baiaco, ele mata lá o Barbudinho da Kathleen, igualzinho ele mata o Joel, se você não consegue matar ele, que arrancando a cabeça. Nível de fidelidade 10 de 10. <risos> assim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, sabe, assim, foi isso, assim, achei do caralho. Morreu quantas vezes, tu? Eu acho que eu refiz aquela cena umas quatro vezes, até entender o que eu tinha que fazer. Até eu parar e olhar e falar, eu tenho molotov, por que, que eu não tô tocando molotov nesse bicho? Acho que foram umas quatro vezes, assim, as duas primeiras é porque eu só fico olhando pra ele e falando como é que eu vou sair daqui? Em choque. Totalmente, assim, que... Aquele... E, é, e é isso, enfim. Mas passei daquele bicho feio, horroroso.
3: Posso dar um pequeno spoiler pra vocês e pro nosso ouvinte? No segundo jogo, tem um, uma criatura que ela é uma mescla de todos os tipos de infectados que existem, e ela consegue se desmembrar, e você tem que enfrentar os, os tipos todos ao mesmo tempo, corredor, instalador, baiacu, sabe? Ela consegue se desmembrar, e todos eles vêm pra cima de você, pra você lutar contra todos ao mesmo
0: tempo, assim. Eu acho que se eu morrer umas 25 vezes, eu consigo passar. É só insistir. <risos> Mas enfim, e aí saindo essa cena enorme de ação, a gente vê a Kathleen morrendo e a gente vai para o final derradeiro do episódio, que é onde a gente descobre, em uma conversa do Sam com a Ellie, que o Sam foi mordido em toda essa ação. E aí vem a despedida do Sam e, consequentemente, do Henry, porque a Ellie, enfim tem ali um ato né de desespero de colocar o sangue dela na ferida do Sam tentando ajudá-lo de alguma forma e eu adorei que não funcionou porque mesmo pós pandemia de covid-19 as pessoas ainda não sabem como que vacinas funcionam né então é, é desespero sim mesmo. e assim eu não sei se ela sabe o que é uma vacina porque no universo onde ela nasceu eu não sei se existem vacinas eu acho que não mas eu acho que ela fez ali o melhor que ela podia mas eu gostei que tava na TV porque né o espectador somos nós assim. Enfim, não dá certo, o Sam se transforma E o Henry mata o Sam E ele morre por suicídio na sequência né Após ver que ele matou o irmão A minha única pergunta pra vocês é o Thiago já tinha jogado, então eu quero saber o que, que ele achou dessa cena no jogo. E de você, Amanda, eu quero saber da série. Você esperava que o Sam ia se transformar e que o Henry ia morrer por suicídio depois de matar o Sam? Eu esperava que ele fosse se transformar. Por quê?
2: Na cena que tá acontecendo lá, o tiro, porrada de bomba, tanto o Henry quanto o Sam ficam encurralados embaixo de um carro, na hora eu virei pro Bruno e falei, ó, já era, ali deu ruim, <risos> certeza que tá contaminado, ele ficou falando, não, não deve ter sido nada não, ali ó, não, não mordeu nem nada, quando começou aquela ceninha mais melancólica e tal, eu falei, caraca, não, certeza, e não deu outra, né, agora, o... Desenrolar dessa cena as consequências disso não tinha como
0: realmente prever tanto assim. E foi muito triste, pessoal. Eu não sabia de nenhum spoiler desse. Tá, e você, tia, quando estava jogando e aparece essa cena, você esperava que o Henry, depois de matar o Sam, fosse morrer por suicídio?
3: Domênica, eu joguei esse jogo pela última vez em 2017, então eu esqueci completamente que isso acontecia. Eu me lembrava que o Joel e a Ellie conheciam, o rapaz e o garotinho, nessa cidade né, que está tomada por contrabandistas, mas não me lembrava do que, que acontecia a partir dali. Porque no jogo é um pouquinho diferente. Eles ficam encurralados em um determinado momento e o, o Henry e o Sam, eles abandonam o Joel e a Ellie, e, e segue em frente, eles deixam os dois pra trás. Eu tinha esquecido, eu apaguei da minha cabeça isso. Então, quando aconteceu na série, pra mim foi um choque. E, assim, eu lembrei, né, que, o, que um dos dois ia ser infectado, mas não lembrava como acontecia. Foi muito impactante, sabe? Porque eu achava que o Joel ia fazer isso. Eu achava que era ele que ia tentar proteger ele de alguma forma. E ele acabar entrando num embate com o Henry. Mas foi muito impactante, sabe? Você vê o próprio Henry tirando a, a vida do irmão. E
2: foi no susto, né? Foi no desespero que ele fez isso.
3: Exatamente. Tanto que ele fica assim, sem reação. Ele, ele não consegue assimilar. Ele é tomado pela culpa, né? Exatamente. Mais uma vez aqui, né? A gente tem uma, uma questão de uma... A falta de um aviso de gatilho, né? Porque, embora a gente não veja ela enquadrada... Ela, você, você entende o que acontece. Você tá olhando a expressão da Ellie. Então, é, é sim. É duro de encarar. É, é muito difícil.
0: Eu saquei muito ia morrer por suicídio. Assim, a hora que tá ali no desespero... Aí ele... O, o Joe tenta ir pra cima, né? Do, do Sam. Ele não, Mas não, não... Mas eu não
2: imaginava de imediato, não. Tipo, antes dele matar o Sam... Eu não imaginava isso.
0: É porque eu vi muita gente falando, inclusive o baço mesmo me falou, ele falou, eu imaginava que ele ia brigar com o Joel. A partir do momento que ele puxou a arma e precisou matar o Sam, só tinha um caminho possível pra ele.
2: Vou falar uma coisa, por favor, não me interpretem mal. Mas faz muito sentido ter sido ele a tirar a vida do Sam. Assim, o Sam já estava morto. Sim, ele já estava morto, mas é, é o corpo. E pra nós, seres humanos, o corpo é muita coisa. O corpinho do teu irmão, como assim? Sabe? Não importa que não seja mais ele ali dentro. É muito violento. É, e é tudo muito rápido, né? Mas faz sentido que tenha sido ele como um dever de irmão. Tipo, o golpe de misericórdia. Vamos acabar com isso? Mas é muito doloroso. Com
0: certeza. E ele faz isso, na verdade, de salvar a Ellie. Na verdade, é isso que ele faz, né? Não é que ele dá mercy pro Sam. Eu acho que ele salva a Ellie e impede o Joel de matar o Sam. Eu
2: acho que são as duas coisas, Do. Porque ele precisava Resolver aquela situação, independentemente da Ellie, e não matou porque a ah, Ellie tinha que sobreviver. Não é só isso, é, tem mais coisas envolvidas ali. E por que ele e não
0: o, o Joel, sabe? Porque tinha que ser ele. Eu concordo que tinha que ser ele. Eu só não acho que passou pelas cenas da série... Essa imagem de que ele teve misericórdia pelo Sam. Eu acho que ele fez um desespero de impedir que o Joel fizesse, entendeu? Eu acho que tá junto. Pode ser que tenha. Aliás, eu acho que essa é a parte que... Que cabe a interpretação de cada um aí, né? Mas eu concordo, assim, eu acho que narrativamente falando, tinha que ser triste <risos> demais. Muito triste. Se eu sair daquele episódio falando, gente, eu não tô bem, não. Eu fui totalmente
2: pega de surpresa, porque assim, você sai daquela ação toda, adrenalina lá em cima,
0: e vem aquele balde de água fria. É, e aí é pra terminar de... De te deixar bem mal, vem a Ellie colocando na né, escrita, I'm sorry. Nós não podemos perder de
2: vista que ela é muito novinha. Sim. E que, apesar de ela se posar de durona, de já vir muita coisa e tal, eu aguento. É uma criança. É uma pilha de traumas. Ela tinha acabado de conseguir fazer um amiguinho. E assim, tava lindo. E, e justamente por estar lindo aqui, eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Sim, <risos> sim,
0: exatamente, exatamente. A série vai te dando todas as pistas, né? Antes da gente encerrar, eu quero breve, muito breve mesmo. O que, que vocês esperam aí dos últimos quatro episódios da série? O Thiago não vale porque ele já terminou o jogo. Mas o que eu espero, por exemplo, é que eles encontrem o Tommy... E como final mesmo, uma coisa que eu tô encasquetada desde o primeiro episódio é se o Joel vai sobreviver. Porque eu sei que a ele sobrevive, tenho certeza. Mas eu fico pensando, será que o Joel sobrevive? E aí, Amanda? O Tiago já sabe sobreviver, inclusive porque ele já até jogou dois. Mas eu queria saber de você, você acha que o Joel sobrevive?
2: Eu vou responder essa pergunta e depois eu vou falar o que eu espero. Eu acho que ele não sobrevive.
0: Droga, o Pedro Pascal...
2: <risos> Eu não quero ver ele morrer de novo. Eu já tive que ver o Oberyn morrer. Eu não quero ver o Joey morrer.
3: Ele é o novo. Como é que é aquele cara do que faz o, o, o Lord Stark? Eu esqueci o nome dele. O Shamvin. É, ele é o novo Shambin. É. Vai morrer,
0: vai morrer, vai morrer. Antes do terceiro ato, morre. Morreu. Melhor personagem. Opa, morreu.
2: <risos> Mas o que eu espero? Amiga, eu não espero nada. Esse é o segredo. Como eu comecei não conhecendo praticamente nada e eu gostei muito, eu acho que é melhor continuar nessa, nessa vibe, entendeu? Tenho problemas com hypes e, e expectativas, porque, caraca, a decepção quando vem é muito forte. Então, eu prefiro, sabe, passeio no parque. Opa, episódio novo, bora.
0: <risos> é, eu tenho só essa expectativa aí, que eles vão ter que encontrar o Tommy. Pela narrativa, concordo, é o objetivo ali, né? E, e assim, mas assim, sobre a Ellie, eu não tenho ideia se ele vai conseguir entregar ela pra alguém, se vai dar certo, se ela vai ser ratinha de laboratório, se não vai dar certo, se sei lá, ele vai descobrir que as, as pessoas que poderiam ajudar ela são pessoas muito más, tipo um Kathleen 2.0, e ele vai fugir pra proteger ela, ele morre, assim, eu não sei, sabe? A Ellie eu não consigo pensar em nada, mas o Joe eu, eu olho pra ele desde o primeiro episódio e falo esse cara vai ter que morrer pra essa menina chegar no destino que ela tem que chegar. O Thiago deve estar se
2: contorcendo.
3: Eu tô mesmo não vou mentir não <risos> Então, apesar de ter jogado a franquia, tem algumas expectativas, sim, e elas dizem respeito ao que o jogo não mostra. E isso é uma coisa que a série vem trabalhando. Por exemplo, a, a mãe da Ellie, ela tem um background, e esse background foi escrito, só que ele não entrou na edição final. Eu espero ver um pouco do passado da Ellie. Eu acho que a série deve fazer mais alguns backgrounds antes de ela se encaminhar para o final. Mas o que está me deixando um pouco assim... Não digo incomodado, mas é, um pouco apreensivo. É que eu acho que essa temporada vai acabar antes do final do primeiro jogo. Porque a gente está no episódio 5 e tem muita coisa para acontecer ainda. E eu acho pouco provável, pelo ritmo que a série tá levando, que eles trabalhem tudo o que tá faltando nesses próximos quatro episódios. Principalmente se eles continuarem fazendo esses pequenos flashbacks para mostrar o que aconteceu no mundo. Eu acredito que eles vão escolher um momento chave do jogo pra conseguir fechar essa primeira temporada e jogar um gancho pra segunda. Até porque a crítica da série, né? Ela vem recebendo muita atenção da mídia, o número de espectadores, né? A audiência dela só vem crescendo de episódio pra episódio. É, eu mesmo já, já assisti cada episódio pelo menos duas vezes. Então, eu, eu acho que HBO não vai dar esse mole, sabe? De encerrar a, a série assim tão, tão rápido. Ah,
0: ela vai, HBO, me decepcionar, tá vendo? Duas horas de episódio pra isso. <risos> Nossa, gente, eu achei que ia dar pra acabar com o final do jogo, assim, eu nem sei quanto tempo falta, mas eu fiquei pensando, considerando que cada episódio, né, entra um coadjuvante, que é importante pra série, eu falei, não é possível que tenha mais do que quatro coadjuvantes até o final.
2: Também tem um, um outro detalhe que não joguei, mas eu sei que existe um lapso temporal aí
0: entre o 1 um e o 2, né, Thiago?
3: Tem sim. Enfim, eu não posso falar. <risos> Mas sim, tem sim.
0: É, o que a gente sabe do 2, do que eu acho que isso não é spoiler, tipo, essa é sinopse, é que tem um tempo a mais e a Ellie já um pouco mais velha. É a única coisa que a gente sabe. E aí
2: eles vão ter que cobrir esse espaço, né?
3: Sim, tem bastante coisa que pode ser usada aí dentro. Ainda mais porque a gente tem o desenvolvedor do jogo como um dos roteiristas. Então, se tem alguém que pode dar pano pra manga aí, né? De contextualizar o que que tá acontecendo é esse cara. Eu não me surpreenderia, viu? Se a, a HBO decidisse abordar outros núcleos, sabe? O que, que tá acontecendo em outros lugares do mundo e, assim, talvez criar um spin-off.
2: Porque, assim, eu duvido muito, assim, nunca tinha que a HBO vai simplesmente meter ali um, dois anos depois pra continuação. Não vai, eles vão precisar preencher isso. A gente não sabe porque a HBO, ela é... Imprevisível. É, ela é imprevisível. Ela é imprevisível, mas eu não acho, do ponto de vista comercial, que ela vá simplesmente ignorar um espaço de tempo ali e, sabe, bola pra frente.
0: Vamos só ser fiel ao jogo. Cara, é que eu não sei, né, o que a HBO considera como sucesso são sucessos como Game of Thrones e House of the Dragons. Ela tá investindo muito pra The Last of Us ser então, um novo sucesso. mas será que chegou aos pés do que é House of the Dragon? para a audiência porque no final das contas é isso que interessa né? eu
3: juro pra você que eu tô vendo mais burburinho em cima de, de The Last of Us do que pra House of Dragons eu, eu não sei se é porque eu tô na bolha errada mas vi
1: pouca é gente a bolha. Comentando. você tá na
2: bolha errada, meu amigo eu fui pintar o cabelo e a minha cabeleireira me contou dois episódios de House of the Dragons assim, no ato,
0: você tá vendo, a é sério posso contar então? Você é da bolha traumatizada, então essas coisas não chegam pra você porque você ensinou seu algoritmo que você não vai passar por isso de novo.
3: É isso aí, ele aprendeu direitinho.
0: Mas vamos aguardar então, a que fica aqui meio que universal as expectativas dos últimos quatro episódios da série e aí quando a série acabar a gente volta pra dar o nosso veredito final, mas eu realmente tô achando uma série muito boa, tá me surpreendendo muito e ao menos até onde estou vendo, né, embora ainda seja cedo pra falar, eu espero que ela seja ou devidamente encerrada ou renovada.
3: Se eu não me engano ela já foi renovada já Pra segunda temporada.
0: Ai, eu sempre tenho medo, porque é HBO. Eu não acredito em nada da HBO, amigo. Você não tá entendendo? Sim, já foi confirmada a segunda temporada.
2: Inclusive com mais episódios do que na primeira.
3: Ai, arrasou. É isso.
2: Vai acabar com o Joel gritando Tommy! Você vai ver, amiga.
3: Eu não me surpreenderia, viu? Porque o objetivo dele no início da série foi esse. Então,
0: é uma boa aposta.
2: Pode escrever aí o que eu tô falando. Depois a gente conversa. Não
0: vai ser isso. Eu tenho certeza que não vai ser Ai. isso. Não vai. Não vai, porque assim, isso é o porquê o Joel tá indo, mas pra ele chegar até esse tome, meu, olha o tanto de personagem que já colocou. Não vai ser isso. Amiga, você vai perder. Isso não é o Oscar. Você vai perder.
3: Quem perder, vai... Mandar um iFood aqui pra casa, aqui. Pra mim e pro, pro Dória Poxa, Você que se beneficia,
0: bonito. E é nesse clima de negando iFood para o Thiago, inclusive iFood, se você quiser patrocinar nós também. Pedro Pascal, se quiser nos patrocinar também. Nem se patrocinar, só me manda um oi no Twitter. Pode ser mentira, eu já vou ficar feliz, Pedro. Tá tudo bem. Enfim, é nesse clima que a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Perdidos na Estante e desejamos que você aproveite os últimos quatro episódios da primeira temporada de The Last of Us e é isso, HBO não me decepciona, Eu tô pedindo por favor HBO, não me decepciona Tiago Amanda, obrigada por esse episódio um beijo e até semana que vem beijo, beijo galera, não comam champignon ai, adoro champignon
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay.
3: Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com barra e instagram.com barra estante Você
0: acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Domênica Mendes, Amanda Barreiro e Tiago Augusto. Pauta, Domênica Mendes. Produção, Domênica Mendes Participação especial Kate Oliveira Edição Leonardo Tremesquim Capa e descrição da imagem Amanda Barreiro Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo Alan Felipe Fenelon Amaury Silva, Caio Amaro Camila Vieira Carol Vidal, Carolina Soares Mendes Clécio Alexandre Duran Daiane Silva Souza Guilherme de Biasi Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.
1: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.